0: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast y si un día nos vemos. Donde intentamos cifrar los temas que agobian al mundo en la actualidad, o al menos a nosotras dos. Somos Drea y Liz y nuestro tema de hoy son los traumas. Para ello, Drea nos va a explicar un poco qué son los traumas en sí.
1: Hola Drea. Hola Liz. Hola con todos y todos. Bueno Liz, te comento que tú y yo, así como la mayoría de personas en el mundo, por no decir todas, tenemos traumas. De hecho, el trauma se malinterpreta. A veces escuchamos esta palabra y pensamos que estamos hablando de un evento específico, por ejemplo, vivir una guerra o haber vivido abuso severo, un accidente y eventos así, y lo justificamos, pensamos que, bueno, solo alguien que vivió algo muy malo, entre comillas, tiene derecho a sentirse mal o decir que ha vivido traumas, pero en realidad el trauma no se trata del evento en sí sino que puede ser cualquier situación y sobre todo depende de cómo percibimos el evento o serie de eventos y el tamaño de la huella psíquica que
0: dejo en nosotras. Eh, la verdad para mí cuando escucho la palabra trauma, pienso mucho como en la inocencia y la fe intrínseca con la que nace el ser humano y siento que el trauma es la consecuencia de esos momentos en que perdemos un poco esa inocencia o esa fe.
1: Claro. La mayoría de personas nos hacemos inocentes, aunque hay muchos que no, pero eso es tema de otro podcast, ¿no? Otros nos mantenemos buenos, entre comillas, o inocentes a lo largo de los años. Eso también depende de él o de los traumas que llevamos dentro. Estos dependen de la edad que teníamos, de quién estaba a nuestro alrededor para ayudarnos a navegar o enfrentar esas emociones, qué tan impotentes nos sentíamos para cambiar la situación, ¿De cuánto nosotras mismas tuvimos que abandonar para mantenernos seguros? Por ejemplo, si tuvimos que guardar secretos o nos obligaron a callar o fingir algo que no pasó, ocultar nuestras emociones tras una máscara o ser padres de nuestros padres. Y todas esas cosas obviamente pesan y pesan bastante, a veces psíquicamente y otras veces también se nos va mostrando en nuestro cuerpo.
0: También debo admitir que me gustan, por ejemplo, dos canales de YouTube, bueno, de YouTubers, que muestran eh, su vida y explican, por ejemplo, su es trastorno de identidad disociativo. Sé que me estoy poniendo un poco clínica en esto y no soy psicóloga, pero ellos explican que ese trastorno fue producto de, bueno, en realidad múltiples traumas o múltiples momentos muy duros que vivieron y que estos iniciaron en una edad tan temprana que el cerebro no supo qué hacer y crearon un personaje que pueda afrontar esa situación traumática mientras... Eh, su otro yo se refugiaba en un mundo interno mientras no estuviera preparado para la realidad, por así decirlo ¿Sabes
1: que la semana anterior justo había una explicación junguiana al respecto del trastorno de identidad dis disociativo y lo basaban en una película que quitaron de Netflix eh, puesto que el personaje principal era un asesino con múltiples personalidades, no todas eran asesinas, ¿no? pero sí tenía una personalidad que era, tenía rasgos psicopáticos o algo así decían en la explicación, y la encontraron discriminatoria para quienes viven en este trastorno, o sea, con este trastorno. Claro que este es un caso de trauma extremo, ¿no? En donde la psique necesita afrontar de alguna manera un trauma y entonces por eso se fragmenta. Pero en este caso yo me refiero más a traumas como Tener que desempeñar un papel que las figuras parentales y los pares y la sociedad en general consideraban aceptable. Es como tener que negar quién uno es para que la sociedad y todas las personas alrededor te acepten. Y entonces nos culpamos a nosotras mismas porque la persona que causó el trauma era la persona que más amábamos en algún punto o un cuidador del que dependíamos para sobrevivir. Y eso nos lleva a creer cosas como estoy roto, no soy digno, nadie me puede amar, la gente no es digna de confianza, vivir no es seguro. Y de hecho, por ejemplo, yo aún me estoy recuperando de ver la vida a través de ese lente del trauma, ¿no? Como muchas otras personas. Y creo que todos y todas tenemos aún muchas cosas que más que sanar con respecto a esto.
0: Sí, sí te entiendo. Y en realidad el punto al que quería llegar... Eh es que nuestro cerebro crea mecanismos de defensa ante las situaciones que afrontamos y en realidad no sabemos qué hecho en, cuando está sucediendo no sabemos si ese hecho se convertirá en un trauma o no
1: mm, claro, sí no es que el cerebro humano busca maneras de explicarse en la realidad sí y también busca mecanismos de defensa algo que defiende mucho por ejemplo la psicología son los mecanismos de defensa adaptativos entre comillas pero volviendo al tema del trauma, este es solo una parte de la historia. Y eso es lo que hay que entender, no es lo que somos. Porque tenemos uno o varios, eso no significa que somos indignos de amor o que el mundo no es un lugar seguro. De hecho, el ver los traumas que tenemos con los que cargamos es el comienzo de la separación del verdadero ser. O sea, es como que ahí nace nuestro verdadero ser ya. Y se deja de pelear por ser ese ideal, entre comillas, que queremos alcanzar, porque pensamos que así si otras personas nos mostrarán más amor, más cariño,
0: más comprensión. Y si llegamos adultos, de hecho podemos preguntarnos a nosotras mismas, eh, que ya estamos, entre comillas, creciditas, y nos preguntamos en qué momento perdimos la fe, en qué momento nos volvimos desconfiados o sentimos que nos rompieron algo dentro. Y creo que muy probablemente la situación en la que pensemos tendrá algo que debemos trabajar o un dolor con el que nos convendría hacer las paces y luego el siguiente momento y el siguiente. Y creo que todos tenemos varios de esos besitos, ¿no?
1: Claro, y también hay mucha culpa, ¿no? Porque se crea un conflicto interno en nosotras. Si los traumas sucedieron cuando éramos muy niños y por parte de personas significativas para nosotras, entonces sentimos que incluso al hablar de eso no estamos siendo agradecidos con estas personas o que no lo tuvimos tan malo, eso es, eso es muy común, o que no debemos de hablar mal de estas personas o asumimos que eso es cariño en el peor de los casos y pensamos que es lo mejor que vamos a conseguir. Lo que no notamos es que cuando ocurre el trauma nos sentimos impotentes para cambiar y esa situación, nos sentimos amenazados, es decir, esto hace que traicionemos nuestras propias necesidades para afrontarlo, además de ser incapaces de ser nosotras mismas y expresar partes de nosotras mismas que en otras épocas o en constantes ocasiones han sido consideradas como algo de que
0: avergonzarse. Quizás uh, trabajando sobre nuestros traumas podamos hablarnos a nosotros mismos como nos dicen que debemos hablar a los demás, quizás así seríamos respetuosos, amables y pacientes con nosotros como nos enseñan desde pequeños que tenemos que hacer con todos los demás pero no nos enseñan que debemos hacerlo con nosotros mismos
1: inconscientemente supongo que así observemos el mensaje de que no tenemos tanto valor como los demás ¿no? entonces sentimos la falta de apoyo emocional es decir, alguien que escuche que sea testigo de nuestro dolor sin juzgarlo, negarlo o avergonzarnos por ello y como resultado aparece la vergüenza que nos hace ver todo a través de esta. Ahí vienen, por ejemplo, creencias como soy indigna o no merezco alegría ni satisfacción o una de las peores, ¿no? Porque hay muchas. Soy un objeto para que la gente use o ignore por completo. Y eso es súper complicado y triste porque todas tenemos la capacidad de sanar de un trauma aunque muchas veces toma tiempo, pero es tiempo que vale la pena invertir en nosotras mismas, ¿no?
0: Sí, también pienso en qué pasaría si frente a esas circunstancias que nos resultan particularmente difíciles, olvidamos lo que fuimos condicionados a hacer y reaccionamos según nuestros instintos. ¿Nos iría mejor o no? Depende de a qué te refieres con instintos. <risa>
1: lo que sí te puedo decir es que el trauma impacta nuestro eterno vagal. Existe la teoría polivagal que habla acerca de esto. En nuestro tono vagal es una medida de nuestra adaptabilidad al estrés, implica nuestra frecuencia cardíaca y además activa nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, un tono vagal pobre crea estados de ánimo negativos y patrones de pensamiento catastróficos basados en el miedo o directamente tenemos insomnio por los pensamientos acelerados que no dejan de aparecer. El sistema nervioso desregulado hace que no podamos lidiar con el estrés, es como si viviéramos una amenaza vivida anteriormente o más bien percibida de nuestro pasado en el presente
0: una y otra vez. Entonces nuestro sistema nervioso siempre está activado. Durante nuestra infancia entiendo que nuestro cerebro que aún está entendiendo el mundo se está programando para enfrentarlo y cada cuerpo reacciona diferente ante cada estresor, por así decirlo. Por ejemplo, una situación que viviste con tus hermanos, quizás tú la absorbiste de forma diferente y te afectó más eh, que los demás, aunque hayan, sido, aunque hayan tenido exactamente la misma experiencia.
1: Claro, es que cada persona ve el trauma o percibe el trauma de formas diferentes. Todo depende de qué tanto generalicemos y el grado en que nos afectado Como tú dices, a veces dos personas pueden haber vivido la misma experiencia y tener reacciones totalmente distintas frente a esto. Esto depende mucho también de los mecanismos de afrontamiento que aprendimos de las figuras parentales. Eh, las adicciones, por ejemplo, como ir de compras, eh, beber, comer o estar en redes sociales, procrastinar, gritar, quedarnos paralizados, son comunes para lidiar con los traumas, o sea, para no sentir
0: como si estuviésemos viviendo esa situación nuevamente. ¿Y tú cuál, cuál dirías que es el primer paso uh, para empezar a sanar nuestras heridas emocionales? Creo que sería contar nuestra historia, como nosotros la sentimos o como creemos que la vivimos, ¿no?
1: Mm, claro, eh, sería comprendiendo que todos hemos vivido traumas, y que hasta cierto punto es normal haberlos vivido, y normal entre comillas siempre, ¿no? Que no es culpa de nadie y trabajar en ser amigos de nuestro sistema nervioso para aprender a regularlo. Más bien sería como normalizar nuestra historia, ¿sí? Y, por ejemplo, para eso es bueno ir a terapia o a una psicóloga, como siempre digo. Bueno, es, es lo que me ha ayudado a mí y lo que ha ayudado a muchas personas. Y sí sé que no siempre es accesible a todos, pero es importante hacerlo si te puedes dar el lujo, por así decirlo. El lujo de invertir en ti misma. Así se pueden dar, dejar de ver las verdades esas creencias fundamentales de la infancia que nos dicen no soy digna, no hago nada bien, soy una inútil, todos los que amo me dejan, porque todas esas creencias son basadas en la vergüenza y también
0: pueden ver más en trivalios.com. Ahí está la cuña comercial del día. ¿Y cómo podemos dar ese primer paso cuando es tan complicado aceptar que esto nos pasó? Porque hay situaciones que incluso no son fáciles de recordar, peor aceptarlas.
1: Tal vez si no puedes ir a, la, a una terapia o aunque vayas, es bueno comenzar a ver. Las creencias que tenemos internalizadas, por ejemplo, siempre trato, si siempre trato de arreglar a los demás o complacerlos o si necesito estar con alguien en una relación para sentirme completa o si constantemente vivo en alerta sin importar lo que pase, si es que tengo miedo de que me abandonen pero rechazo a las personas al mismo tiempo, si constantemente estás quitando importancia a tus necesidades, es decir, postergas lo que quieres hacer o es importante para ti, si necesitas probar tu valor ante los demás o buscas que te validen, que te autoricen a hacer algo... Ojo, que aquí hay una gran diferencia entre pedir permiso si eres menor de edad, pedir una opinión o si necesitas que te digan que lo que haces está bien para sentirte bien contigo misma. Eso es importante. Y si permites que otros te traten mal y no colocas límites, también podría ser un buen comienzo. Sí, tienes...
0: Eh, bueno, aquí estoy aprendiendo. Yo también siento que en este, en este capítulo estoy más llena de preguntas que de respuestas, cosa que no me molesta. Pero creo que... Hacer estas preguntas es lo mejor que puedo aportar en este tema en, en general. De hecho,
1: yo hice el guión respondiendo a tus preguntas, Luis. <ríe> Anímate, al menos dinos si te ha pasado alguna cosa. Si has encontrado alguna de las situaciones que mencioné. Porque yo sé, por ejemplo, camisilla sí, y por ejemplo, quise buscar por muchos años la aprobación de los demás y ni se diga de vivir en alerta, porque hasta que no aprendí sobre, por ejemplo, mindfulness. Y sobre el nervio vago, e hice, hice meditaciones diarias por un montón de tiempo, comencé a ver mis partes internas y esa sombra que me avergonzaba y otras cosas más que algún día contaré o tal vez no, no lograba calmar esa parte ansiosa mía con nada de lo que probé.
0: Sí, o sea, claro que tengo mis traumas, o soy humana, ¿no? Después de todo. Pero creo que eh, con lo que me enfrentaba a diario, ya he hecho como un poco las paces, estoy como medio en calma con eso, pero aún hay otros traumas, por así decirlo, con los que todavía estoy trabajando. Creo, y lo digo con muchísima tristeza, que uno de los traumas que cargamos, por ejemplo, todas las mujeres, y, y puede que algunos hombres también, por ejemplo, eh, es uno con nuestros límites. Y me centro mucho en las mujeres porque la sociedad es machista desde siempre. Y no entendemos los aspectos que esto afecta a veces hasta que somos grandes o hasta que nos permitimos una catarsis del momento, porque la sociedad sigue siendo machista y siguen habiendo estos, eh, no quiero decir algo en específico, pero hay estos momentos que, que no cuadran, por así decirlo, aun cuando somos adultos. Y, y vemos con y bueno te digo que eh, muchas veces no entendemos cómo nos afecta hasta que vemos con otros ojos oh, a esas personas eh, que se sobrepasa o el sexismo que puede suceder en el trabajo, en la calle o incluso en el núcleo familiar, La falta de respeto que pueden llegar a activar otros momentos dolorosos, etcétera. Pero creo que el propósito de, de la vida en sí es aprender a lidiar con esos pesos para que sean llevaderos y sobre todo no nos aten o nos impidan avanzar. Eh, al final somos seres creados a propósito y con propósito, que es lo que yo creo, y todos estamos un poco rotos, pero no hay marca que nos haga menos valiosos. ¿Tú qué opinas?
1: Claro, sí. Eh, tienes toda la razón con lo que dices. El patriarcado, yo, yo te consta que yo siempre estoy hablando del patriarcado, pero ese es tema para otro podcast. Al final todos tenemos traumas y todos tenemos pesos, ¿no? Por eso es importante la sanación. Y ojo que no digo curación porque yo no creo en curaciones. Es más, si algún día se encuentran con un psicólogo que dice que los va a curar, huyen, Porque hay una gran diferencia entre las dos palabras. <risa> es, por ejemplo, una, una forma de entenderlo sería como con una metáfora que dice es volver a casa a quienes realmente somos, ¿ya? Y como dice la doctora Nicole Pera, que es como que una persona que entiende mucho sobre trauma, es eh, básicamente volver a ser íntegras, dignas y amables, pero amables con nosotras mismas. ¿no? Y es por eso que el trauma no se puede medir y es muy difícil entenderlo muchas veces porque afecta a todos nosotros de forma diferente. Y durante años, por ejemplo, yo no lo entendía del todo y me seguía preguntando qué estaba mal en mí, por qué, ¿Por qué yo no puedo ser como los demás, por qué yo simplemente no puedo tirar las cosas y, y decir ya no pasó nada, ¿no? pero finalmente veo que no hay nada de malo en mí y que simplemente me estaba protegiendo de muchas cosas, o sea, y estaba entendiendo, afrontando el mundo como podía y con las herramientas que podía. Entonces, afrontar las cosas de manera, de la forma que había aprendido, porque todos somos disfuncionales, pero aparentemente somos normales en la sociedad porque vamos a un trabajo, porque estudiamos, porque seguimos con nuestra vida diaria, entonces, estamos bien, entre comillas. ¿no? Entonces, participar en relaciones de maneras que, que te dejan sintiéndote solo, incomprendido, invisible, como que no vale la pena, pero muchas veces no conocemos otra forma. Yo no conocía otra forma. Y eso nos sucede a todas, a todos o a la gran mayoría. Y yo pienso que no hay de qué avergonzarse, ¿no? Porque ahora lo mejor que podemos hacer simplemente es sanar.
0: Y ya. creo que nos vamos a quedar con esa reflexión tan bonita que nos diste y nos despedimos deseándoles que aunque no tengan todas las respuestas como yo no las he tenido hoy día eh, si tengan todas las preguntas correctas eh, y encuentren su camino hacia la sanación a través de estas eh, el tema de nuestro próximo capítulo va a ser sobre la creatividad la importancia de esta cuál que es la creatividad y cómo podemos implementarlo en nuestro día a día. Así que, eso es todo. Gracias por escucharnos. Compartan con otros el enlace del podcast si es que les gustó. Si no les gustó, también, por favor. Y eso es todo. Adiós. Adiós.